0: Despeja.
1: La. X.
0: Pues aquí estamos, 24 de diciembre de 2020. Cuesta entonar el Fum 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 en un año que ha sido de todo menos atípico. En enero no podíamos ni imaginarnos el vuelco que iba a dar el mundo a causa de la pandemia mundial y en este podcast hemos repasado en muchas ocasiones el impacto que ha tenido desde diferentes ángulos. Obviamente el COVID-19 ha sido el absoluto protagonista de este año, pero en Despeja la X también hemos analizado muchos productos y tendencias. Por este motivo hemos invitado a gran parte del equipo de Sataka para que nos cuenten cuáles han sido para ellos los momentos tecnológicos de este año que termina. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Agujo y comenzamos. Tras años de anuncios, filtraciones, rumores y esperas, a finales del 2020 llegaron por fin la nueva generación de consolas. John Tones cree que la apuesta de Microsoft con Game Pass marca un antes y un después en esta industria.
1: Game Pass no es un invento nuevo, de hecho lleva en funcionamiento desde 2017 y Microsoft lo ha convertido un poco en el gran aliciente de su familia de consolas. Es decir, tecnológicamente no se puede decir que sea una novedad, pero lo que sí está claro es que Microsoft lo está usando por primera vez de forma clara y abierta en su estrategia para vender consolas. Con el cambio generacional que hemos vivido este año, queda más patente que nunca los dos rumbos no divergentes, pero sí de características bien diferenciadas que están tomando las propuestas de Sony por un lado y Microsoft por otro. PlayStation 5 sigue usando las exclusividades, los grandes títulos y el músculo tecnológico para vender consolas. Xbox Series X y Series S, por otra parte, apenas han presentado títulos exclusivos y desde luego y después de que el nuevo Halo se retrasara 2021, ninguno para el momento del lanzamiento. Todavía está por ver qué pasa con franquicias importantes de Microsoft y sobre todo con su compra de grandes estudios como Bethesda que pueden dar pie a exclusividades muy potentes en un futuro, pero el peso lo están poniendo ahora mismo en Game Pass. Un catálogo impresionantemente amplio para todos los gustos, rebosante de juegos que van de triple A a productos indie y que ocasionalmente recibe inyecciones como el catálogo de Electronic Arts muy reciente y que deja bien claro que puede que no sea una novedad, pero Microsoft quiere usar el servicio como bandera. Además, también en, 2000, en 2020 hemos visto ya en funcionamiento Xcloud, que es el Game Pass en la nube, en principio en móviles Android, pero que se irá viendo en otros dispositivos y sí que deja clara también la intención de descentralización de los juegos por parte de Microsoft que sí que puede ser una perspectiva en términos tecnológicos más avanzada que la de Sony que simplemente pues, ha pisado el acelerador en términos de sofisticación técnica en cualquier caso esta nueva batalla de consolas acaba de empezar y veremos cómo evoluciona pero lo que está claro es que en esta guerra en las trincheras de Xbox está instalado el Game Pass
0: también a finales de 2020 ocurrió algo un tanto impensable hace unos meses, con Bitcoin superando su máximo histórico. Alejandro Nieto nos habla de este nuevo récord de la criptomoneda por excelencia.
2: Bitcoin ha vuelto a estar de moda en 2020. En diciembre de 2017 llegó a tocar su máximo histórico y después tuvo unas caídas considerables. Después de los máximos, podemos recordar casos dramáticos de gente que se endeudó para invertir en algo que parecía seguro y sobre todo muy muy rentable. Pero la jugada salió mal, ya que durante los últimos tres años... Ha habido subidas y bajadas, pero siempre muy por debajo de los niveles que marcó en 2017, hasta ahora. En 2020, Bitcoin ha sufrido un rally alcista desde que tocara los mínimos de marzo. En dicho mes llegó a colapsarse un 50% en un día, y desde entonces, hasta el 30 de noviembre, subió un 400%. Esto hizo que en dicho día tocara su máximo histórico, 19.850 dólares por Bitcoin. Después de ese día, bajó un poco, pero de nuevo hace unos días, el 16 de diciembre, llegó a superar la cifra de 20.000 dólares por Bitcoin acumulando una subida desde esos mínimos de marzo de un 500% y desde principios de año un 300%. Actualmente está superando los 22.000 dólares, pero seguro que cuando publicamos este podcast o ha subido o ha bajado, porque estos últimos días están siendo una verdadera locura lo que es la cotización de Bitcoin. Bitcoin ha demostrado en 2020 que puede ser un buen refugio de valor cuando otros activos se deprecian. Personalmente tengo bastantes dudas de que los blockchain sirvan para algo. Todavía está por ver algún proyecto viable y que solucionen algún problema que no puede solucionar una base de datos centralizada de una forma mucho menos compleja y con menos uso de energía. Pero lo que sí parece es que como reserva de valor, Bitcoin todavía tiene mucho que decir y los que vaticinaban su hundimiento definitivo en 2018, cuando sufrió las terribles bajadas que dejaron situaciones bastante dramáticas en gente que había invertido mucho dinero en Bitcoin cuando los máximos de 2017 pues eh, no acertaron. Bitcoin puede ser como el oro, con mínimas o pocas aplicaciones prácticas, pero con un valor relativamente seguro por la escasez y la demanda. La escasez es intrínseca al algoritmo que lo define, ya que el número máximo de Bitcoin que va a haber cuando se terminen de minar todos va a ser 21 millones y nunca va a superar ese número de unidades. Y eh, la demanda pues la estamos viendo ahora cuando eh, está subiendo debido a que hay instituciones eh, o personas que consideran que es un valor refugio muy útil en tiempos de incertidumbre. Y todo esto con un producto que es puramente tecnológico. Es, eh, el Bitcoin en formato físico no existe, es parte de, de, de una base de datos descentralizada eh, protegida por criptografía y bueno, pues es, es un producto tecnológico desde luego muy interesante y a tener muy en cuenta en los próximos años.
0: Este año también ha sido clave para Apple, ya que han lanzado sus primeras Macs con el procesador M1. Es un paso muy importante en su línea de ordenadores portátiles y de sobremesa. Y Javier Pastor nos recuerda el porqué.
3: Es cierto que en muchos planos y en muchos aspectos el 2020 ha sido un año bastante trágico, pero en el ámbito de la tecnología desde luego ha sido un, un año con muchísimo movimiento. De todo lo que hemos vivido que ha sido mucho, yo diría que uno de los más de los bueno de las noticias o de los de las revoluciones más destacadas ha sido la que plantea Apple con la salida de sus nuevos Mac, de sus equipos, tanto portátiles como sobremesa, con, con sus propios procesadores basados en arquitectura ARM, lo que ellos llaman Apple Silicon, y que plantean, como decía, una, una revolución brutal, no solo para la propia Apple, que da un salto tremendo respecto a Intel, sino para toda la industria de la informática que hasta ahora, que hasta ahora estaba un poco eh, anclada en un paradigma que, que Apple ha hecho que se tambalee. De repente eh, no todo es Intel o no todo puede ser Intel y AMD y las cosas pueden cambiar mucho en el futuro si otros fabricantes del mundo tradicional del PC con Windows acogen ese paradigma y esa filosofía ARM que parece tener mucho sentido también en equipos de sobremesa y en portátiles. Apple lo venía bueno, apuntando desde hace unos años cuando los primeros procesadores Apple a XX, desde que los metió en el iPhone y luego los metió en el iPad, empezaban a ser realmente potentes y empezaban a, a ser comparables a muchos procesadores de, de portátiles e incluso de sobremesas fabricados por Intel y AMD. Y en la salida de estos procesadores se ha producido lo que, bueno, lo que todos más o menos eh, esperaban, los que tenían esos análisis previos, era que el rendimiento de estos procesadores es espectacular y que también su eficiencia... Es algo asombroso comparada con la que tienen procesadores de Intel y AMD. Ahora mismo hay pocos productos, por los análisis que hemos visto independientes, que se puedan comparar a lo que ha sacado AMD, perdón, a lo que ha sacado Apple. Y todo lo que, lo que se ve ahora, lo mejor de todo es que es la primera generación, es el primer procesador que saca Apple. Es un procesador que hasta cierto punto puede ser considerado modesto y que da pie a que Apple aquí solo pueda crecer y hacer cosas mejores. El margen de maniobra, desde luego, parece mayor del que tienen fabricantes tradicionales como Intel y AMD en la arquitectura x86. Intel con muchos problemas por la escala de fabricación que no logra reducir de forma, bueno, sólida. Y AMD, que sí que ha dado un salto, gracias en parte a ese a esa bueno, a esa forma de, de quedarse un poco dormido de Intel, de quedarse dormido en los laureles, AMD ha logrado dar un salto y es ahora mismo pues un poco la que parece que estar, estar planteando cara con su arquitectura Zen 3, con sus procesadores tanto para sobremesa como para portátiles. Y en ese sentido veremos qué puede dar de sí la arquitectura tradicional, la de siempre, la que teníamos siempre en los portátiles y la que plantea Apple con los procesadores ARM. Bueno, esa apuesta también existe en equipos Windows, pero por ahora ha sido muy descafinada con procesadores, bueno, muy modestitos y que no han realizado, no, que han, no han cumplido las expectativas y la promesa que, que se esperaba. Apple sí lo ha hecho y ahora diría que el, la jugada es de los fabricantes de peces tradicionales.
0: Javier Jiménez ha aparecido este año en numerosos episodios de este podcast y nos ha ido ayudando a comprender cómo es el virus del COVID-19, sus efectos y sobre todo el avance de las diferentes vacunas.
4: En esto me temo que no voy a poder ser muy original, porque si hay una cosa que ha cambiado radicalmente, no solo el mundo a nivel macro, sino también nuestra forma de comportarnos de manera cotidiana, nuestra vida normal, eso ha sido el coronavirus, ha sido la pandemia y el COVID-19. Por eso cuando alguien me pregunta, Javi, un momento tecnológico, un, un, un evento científico que haya cambiado, o, o por Mejor dicho, sin el cual no podamos entender 2020. Claro, la cabeza se te va directamente a algo relacionado con la pandemia. Eso no quiere decir que no haya habido otros evento científicos, otros descubrimientos muy interesantes. No sé, me vienen a la mente algunos que, que realmente en un año normal podían ser muy, muy, muy significativos. Al fin y al cabo, por ejemplo, hemos descubierto cómo se. Eh, de dónde venían las ondas rápidas de radio, ¿no? que eran unas señales que venían del espacio. No ha tenido muchos años dándole vueltas, siendo un rompecabezas. Incluso algunos señalaban que era una señal muy clara de que había vida inteligente fuera de la Tierra. Al final no ha podido ser así. También se han encontrado... Eh, una evidencia, bueno, bastante interesante sobre cómo funciona la cognición en aves, ¿no? Que permiten redibujar de una manera o de otra eh, muchos de los prejuicios antropológicos que tenemos sobre eh, la conducta animal y su diferencia con la conducta humana. También tenemos, sin ir más lejos, las nuevas tecnologías CRISPR, ¿no? Es decir, las de edición genética que hemos hablado durante mucho tiempo, que de hecho este año se han llevado el Nobel, olvidando, por cierto, a Francis Mójica, ¿no? el, el español que... Que contribuyó de manera decisiva a su descubrimiento. Y, y estas tecnologías han conseguido ya y están empezando a curar a gente de manera sistemática, a generar tratamientos que son, bueno, pues la verdad es que eh, 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 revolucionarios. Va. Durante los próximos años vamos a ver cómo la medicina va a cambiar de manera muy significativa. Pero claro, si hay que escoger algo, solo un momento... Solo una tendencia que realmente marque la diferencia en 2020, yo creo que claramente es el advenimiento de las vacunas contra el coronavirus. Cuando empezó la pandemia, bueno, hace ya casi un año, eh, la verdad es que la mayor parte de científicos no tenía ninguna confianza en que llegara diciembre y tuviéramos eh, vacunas. ¿no? Mucho menos que ya hubiéramos vacunado a millones de personas con estos niveles de eficacia y de seguridad. Esto ya de por sí da, da una buena medida de, lo que, de la dificultad que tenía eh, la tarea, pero el, como por ejemplo ha señalado la revista Science, que de hecho ha, ha nombrado a las vacunas como el evento científico del año en 2020, lo que hemos visto va más allá de eso, porque nunca hasta la fecha tantos competidores no, financieros, farmacéuticos investigadores han colaborado de forma tan rápida, nunca hasta la fecha se han hecho ensayos Clínico de este tamaño y con esta ambición. Nunca hasta la fecha se ha movido tanto dinero, los gobiernos han puesto tanto de su parte, la, lo, los científicos han trabajado tanto en equipos tan amplios para combatir una sola enfermedad infecciosa. Y en este sentido, ¿no? eh, 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 más allá del hallazgo tecnológico, más allá de, de, de la proeza técnica, lo que nos da es, también como decía la revista Science, una inyección de esperanzas, ¿no? porque eh, eh, incluso en estos periodos, ¿no? incluso cuando surgen problemáticas que son capaces de parar el mundo y dejarnos en suspenso, eh, la ciencia ha demostrado que puede sobreponerse, que trabajando, que esforzándose, que si todos vamos a una, y a una de verdad, podemos conseguir cosas increíbles. Y bueno, yo creo que no hay mejor manera de acabar 2020 que con esta pequeña dosis de esperanzas, ¿no? que las cosas se podrán poner muy mal, pero sí. Luchamos, si trabajamos juntos, podemos conseguir salir del bache.
0: Seguimos con el coronavirus y Andrés Morte ha elegido a las aplicaciones de rastreo como uno de los grandes cambios implementados en los últimos 12 meses.
5: De entre las muchas novedades tecnológicas que han llegado a nuestra vida por la pandemia, pocas tenían un potencial tan disruptor como las aplicaciones de rastreo. La idea de que llevando una pequeña aplicación, el teléfono móvil, conectada al Bluetooth podíamos acabar con la cadena de contagios y facilitar eh, la vida de los rastreadores. Lamentablemente, las cosas han salido un poco más eh, distintas de lo que podrían esperar los abanderados de las aplicaciones fundamentalmente por dos motivos que entran bien con gran parte de los problemas que, que tiene la tecnología a, a corto y medio plazo, que son los condicionantes sociales y, y políticos. Al final lo que hemos visto es que en Europa, especialmente, tanto en Francia como en España, como incluso un país tan pequeño y también mallado socialmente como Islandia, muy poca gente ha utilizado la aplicación de rastreo. El primer motivo es porque no es obligatoria. Entonces el potencial beneficio que podría haber tenido no ha existido porque la gente sencillamente ha preferido no bajárselo por una amplia variedad de motivos. Temor a la privacidad desinterés, esteticismo vagancia, falta de información lo que fuera, pero ahí se ha visto como una herramienta tecnológica que idealmente sí funciona muy bien, no ha logrado permear en la sociedad porque bueno, la tecnología sigue encontrando ese tipo de barreras que impiden que, que, que avance en ese sentido o que, o, que, o que se impregne bien en la sociedad y por otro lado hemos tenido la experiencia contraria en los países asiáticos donde eh, sí ha funcionado muy bien y sí se ha visto que tiene una, una gran capacidad para impedir lo, los contagios. Esto ha sido muy claro en China, donde fue obligatoria prácticamente desde el primer día. Ha funcionado muy bien en Corea, donde el gobierno tiene una serie de, de legislaciones que permiten eh, tomar datos de, de, de las compañías de telecomunicaciones y, y cruzarlos para saber quién se ha contagiado. Y ha funcionado muy bien en Singapur, en Hong Kong y, y en otros lugares. Esto es la historia de, de dos mundos paralelos en la pandemia, pero que ha cristalizado en, en un fracaso parcial, como son las explicaciones de rastreo, que creo que eh, dice mucho de los problemas que, que afronta la industria tecnológica a, a medio plazo y, y que puede, puede servir digamos, como punto de referencia de cara a desarrollos futuros y a, y a, y a cómo implementar mejor otras tecnologías en el futuro para, para crisis como la que estamos viviendo.
0: Si estamos hablando del coronavirus, no podemos olvidarnos del abrazo repentino al teletrabajo. Javier Lacord nos cuenta cómo se han tenido que adaptar las empresas en los últimos meses para seguir desarrollando su actividad sin ser de manera presencial.
6: En 2019, en España, solo trabajábamos en remoto el 4 o el 5% de la población ocupada, es decir, que lo hacíamos de forma continuada o al menos la mitad de los días. No es que fuera una cosa nueva, pero sí era una especie de rareza todavía, tanto los trabajadores en remoto en sí como las empresas que lo toleran o lo incentivan o lo hacen imperativo, según el caso y aunque en 2019 ya teníamos, y sobre todo en España, unas conexiones de fibra muy buenas y el estado de la tecnología, el mercado de portátiles, etcétera, también facilitaba mucho un modelo así, en 2004 quizás tenía limitaciones, pero ahora es mucho más viable, pese a todo esto, el avance del teletrabajo era muy lento, costaba mucho dar pasos y ver a grandes empresas abriéndose a este modelo. Llega 2020, llega el mes de marzo... Estalla la pandemia en España y como en la segunda semana de marzo, 9, 10, 11 de marzo, todavía no se había decretado el estado de alarma, pero la sociedad civil ya empezó a dar muestras de preocupación y a tomar medidas. Se suspendieron grandes eventos, se jugaron partidos de fútbol sin público, se suspendieron las fallas en Valencia, por ejemplo, que estaban a punto de empezar, y muchas empresas de trabajos de oficina mandaron a sus empleados a casa porque no era seguro vivir como vivíamos hasta entonces. Todavía no sabíamos prácticamente nada del virus, era una situación muy preocupante, ni siquiera había abastecimiento de mascarillas y, lo que quizás sea peor, tampoco había un consenso en torno a si eran efectivas y necesarias o no. Total, que en esos días previos muchas empresas empiezan a decir a sus empleados, la situación no es segura, toca trabajar desde casa. ¡Ostras! En Casa somos cinturón, sino negro, marrón en teletrabajo, pero muchas empresas tuvieron que aprender a gestionarse, a coordinarse en un modelo no presencial que nunca habían experimentado, y les llegó prácticamente de la noche a la mañana. Durante las dos primeras, las dos primeras semanas de cuarentena todavía se podía asistir a trabajos así, pero en abril llegó lo peor y hubo también estas dos semanas de cierre total, salvo servicios esenciales. La hostelería, el turismo, estos sectores pararon en seco porque no les quedaba otra y han tenido un año de pesadilla, pero empresas, pues ya digo, de oficina. Tuvieron que adaptarse de golpe porque era eso o parar y por tanto riesgo de quiebra, de impagos, etc. En primer lugar, adaptación tecnológica. Ya no hablamos solo de videollamadas y de si escoger Zoom o Meet o Teams o lo que sea, sino de conexiones remotas seguras usando una VPN de la empresa para conectarse a su red en empresas que trabajan así. Hablamos de que a nivel de dispositivos muchas empresas tampoco estaban preparadas, es muy común el uso de torres de PC en la oficina y en muchos casos vimos que trabajadores tenían que poner su propio ordenador personal, que a ver, hay cosas peores en esta vida, era una situación de emergencia y no era momento para ponerse finos si y la gente apechugó y hacia adelante, pero denotó esa total falta de preparación por parte de muchas empresas que desde luego no esperaban que llegase una pandemia. Pero luego hay más implicaciones para el trabajo en remoto que van más allá y son más importantes seguramente que las tecnológicas, y hablo de la filosofía del trabajo y la adaptación que requiere el paso a un modelo remoto en primer lugar te falta contexto a ti y a todos los demás en una oficina hay señales sutiles como el que tiene cara de cabreado y está porreando el teclado toda la mañana o el que está todo el día a teléfono o el que mmm, está medio relajado o el que simplemente no tiene un buen día eso en un Slack, en un Teams es mucho más difícil de ver y ese contexto ayuda a entender si es momento para pedir tal cosa o requerir a una persona o si no de la misma forma que si tú necesitas algo de un compañero que está a 6 metros pues te acercas a él, le preguntas si le puedes interrumpir y le comentas y hay una sincronía cuando se trabaja en remoto, se tiende a la comunicación asíncrona, donde quizás te pueda responder al momento o quizás no, y no tienes forma de ver que esa persona en ese momento está liada o no. Por eso, por ejemplo, en Slack, cuando alguien está haciendo una llamada usando la plataforma, aparece el icono de un teléfono junto a su nombre para que sepas que le pillas mal en ese momento. Esos códigos, esas expectativas de respuesta, son lo que tiene que cambiar cuando se abandona el trabajo presencial y eso puede costar incluso más que el salto tecnológico y puede ser diferencial a la hora de medir el éxito de una empresa haciendo la transición al remoto. El día de mañana, si las vacunas desarrolladas tienen éxito y volvemos a una cierta normalidad, creo que estaremos todos de acuerdo a estas alturas en que no vamos a volver a la normalidad de 2019 o de febrero de 2020. Hay cosas que van a cambiar ya para siempre. Veo utópico pensar que el teletrabajo va a ser la nueva norma y todas las empresas van a estar felices con él. Habrá empresas que digan, si hay vacuna vuelves aquí de 9 a 6 como un campeón. Habrá empresas que digan, ok, a un modelo modelo mixto, híbrido, o a requerirte por ejemplo solo un día a la semana o solo un día al mes o algo así, y habrá empresas que sí que vean que este modelo les encaja por completo o casi casi por completo, y de hecho ya hemos visto casos de empresas que han cambiado de oficinas a unas más pequeñas, y eso permanecerá cuando acabe esto. Esta pandemia aparte de mucho dolor, ansiedad, incertidumbre, muertes, secuelas severas, quiebras económicas, también va a dejar algunas cosas buenas, que desde luego no compensan todo lo malo, pero su aporte permanecerá. Y ahí es donde vemos... Cambios en el modelo en que se organizan las empresas, por ende la constelación de servicios, de hostelería, de logística, transporte, etcétera que hay a su alrededor y por ende de las propias ciudades. Esto lo hemos comentado mucho durante este año en Sátaca, dentro de muchos años seguro que recordaremos 2020 por la maldita pandemia, pero también por el momento en que se prendió la mecha de un cambio de paradigma laboral que estoy seguro de que va a permanecer en mayor o menor medida.
0: Ahora puede sonar un tanto lejano, pero hubo unas semanas en las que se debatía acerca de la celebración o no del Mobile World Congress y Enrique Pérez nos recuerda cómo este fue el primer gran evento tecnológico que decidió cerrar sus puertas.
7: Creo que nadie en el sector de la tecnología se esperaba de cancelarse el mobile. Creo que fue el punto de inflexión del año y el momento en el que nos dimos cuenta que 2020 no iba a ser un año como, como el resto. Para los que somos de Barcelona, supuso un golpe bastante duro. Al final es el evento de nuestra ciudad, le tenemos mucho aprecio. Pero también es el mayor evento de tecnología en España y el gran evento de telefonía móvil a nivel mundial. Pensad que todas las marcas, casi todas las marcas, presentan sus buques insignia a finales de febrero en Barcelona. Y es un poco el, el gran evento que marca el inicio del año. Sí que es cierto que, por ejemplo, el CES de Las Vegas es en enero y sí se pudo realizar presencialmente. Pero llegó a finales de febrero y se canceló el Mobile. Era Al final muchos consideramos el Mobile World Congress como el punto de partida del año. Donde las marcas al final muestran todo lo que tienen. Y no pensábamos que se pudiera cancelar. Al menos personalmente yo era bastante escéptico de que algo tan grande se cancelase por lo que era un virus poco conocido que llegaba de China y de alguna manera pensábamos que no nos iba a afectar, que engañábamos, que engañados estábamos. Fue la conciencia de que la pandemia eh, iba a afectar nuestras vidas e iba a tener un impacto muy grande en el mundo de, de la tecnología también. A menos de dos semanas de que empezara el evento, marcas como LG o ZTE cancelaron su asistencia y provocó un efecto dominó espectacular, donde día tras día marcas se iban dando de baja. Los organizadores lo veían como algo que, que se escapaba a sus, a sus manos, pero de alguna manera eh, ese efecto dominó acabó provocando que incluso las grandes compañías de telecomunicaciones, las que al final llevan el peso del evento, también se dieran de baja. Llegó un punto en el que la GSMA se tuvo que reunir junto con grandes operadores como Telefónica ahora en Vodafone, que al final son sus grandes patrocinadores, y finalmente tomaron la decisión de, de cancelar el evento eh, por un motivo de fuerza mayor. Fue un momento de, de qué va a pasar ahora. Eh, tuvo una repercusión enorme, eh, tanto a nivel de la ciudad al final el mobile es una fuente de ingresos impresionante, y también por todas las pequeñas empresas que aprovechan el evento para presentar sus, sus trabajos. La cancelación del mobile fue como el inicio de lo que veríamos en el resto del año. Pasamos de grandes eventos donde todos los periodistas, medios, expertos, todos acudían a conocer las novedades tecnológicas a... Eventos virtuales, presentaciones virtuales, donde, donde al final lo cubríamos desde casa. Fue un cambio de, de paradigma, creo que la cancelación del mobile fue como el punto que, que cambió lo que, lo que veríamos. Por ejemplo, la presentación del Samsung Galaxy S20 sí que fue presencial porque se realizó en Nueva York antes del mobile, pero la del Huawei P40 sí que ya se hizo de manera virtual. Normalmente era en París y un par de semanas después del Mobile decidieron hacerlo ya de manera virtual. La pandemia había llegado y todas las marcas tuvieron que de alguna manera rehacer su calendario. Muchos fabricantes tienen en Barcelona a finales de febrero la fecha marcada y tuvieron que reestructurar eh, su catálogo de presentaciones. Después del Mobile se canceló también el E3, se canceló el Salón de Ginebra, el Computex. De alguna manera... Todos los grandes eventos eh, vieron lo que había ocurrido con el Mobile World Congress y decidieron adaptarse. Con eventos online, presentaciones virtuales, más ágiles, probando nuevos formatos, algo que también ha derivado en que veamos más presentaciones. Por ejemplo, Apple solía hacer un par de presentaciones al año presenciales y este año ha decidido hacer más. Al final, el hecho en sí de que sean virtuales también les permite más flexibilidad. Pero lo que vimos o donde tuvimos conciencia fue con la cancelación del mobile, un evento al que le tenemos los periodistas en España de tecnología bastante cariño y que no se pudo hacer. Esperemos que el año que viene sí que podamos reunirnos, pero lo que aprendimos en ese momento fue que este 2020 podía afectar incluso a los grandes eventos.
0: TikTok es una de esas pocas compañías que pueden decir que el 2020 deja un balancer positivo. Ana Martín nos cuenta cómo esta plataforma ha crecido de manera espectacular durante la pandemia.
8: Algo que creo que hemos de destacar este año, más que un momento o un lanzamiento concreto, es, uh, es un fenómeno y me refiero a TikTok. Esta red social, bueno, para esta red social 2020 creo que ha sido... Eh, su trampolín ha sido la chispa que ha encendido la mecha para que acabase de, de explotar, de reventar en todo el mundo. Eh, bueno, prueba de ello es que hace poco en Chataca, que, bueno, pues obviamente hemos hecho un seguimiento de esta aplicación, eh, tenemos podcast, tenemos información de quién la creó, origen polémicas, etcétera, pues bueno, lo último que hemos sacado es que llega a la tele y esto no es algo habitual en una red social, por muy multitudinaria que sea de hecho eh, ha llegado a desbancar a Youtube en descargas que esto no, no es baladí o sea, Youtube puede que sea una de las plataformas más recurridas para entretenimiento por, digamos, más tipo de públicos y de manera global y ha venido TikTok y, y se ha colocado primera en descargas varios meses entonces por esto yo creo que, que es uno de los momentos tecnológicos de, de 2020 o mejor dicho un, un evento tecnológico del año y uh, eso lo ha conseguido pese a, incluso a, a polémicas muy fuertes polémicas en torno a la privacidad, a los datos, acusaciones serias o intentos de bloqueo por parte de Estados Unidos. La fórmula del éxito, pues haber dado, haber dado en la tecla, es que ha sido el despacito de las apps. Es sencilla de usar, gusta a muchos perfiles de usuario, a muchas edades y es que de hecho... Es muy fácil encontrar contenido que se adapte a ti porque pues, tienes desde bromas, gags, memes, hasta contenido didáctico. O sea, yo, yo me he encontrado protestas, divulgación política, eh, incluso concienciación sobre el coronavirus y demás. Creo que es una fórmula muy acertada. Creo que 2020 ha sido muy importante en su historia, pero que ni mucho menos se va a acabar este año, que va a durar más. Y, y que por eso creo que cabe hacerle hueco en este podcast.
0: Si Tones elegía a Microsoft y Game Pass, Rubén Márquez cree que la llegada del DualSense para PS5 es el mayor avance del 2020 en cuanto a videojuegos.
9: Un momento tecnológico clave de 2020, ostras, es que a nivel de videojuegos ha habido bastante mandanga este año ¿eh? con la llegada de las nuevas consolas. Pero si yo tuviese que quedarme con algo, yo creo que sería el, el mando de PlayStation 5, el, el DualSense. Primero porque a nivel de tacto yo tenía muchas ganas de abandonar ya la idea del, del DualShock. Por tamaño y por peso siempre he preferido más el de, el de Xbox. Y este en ese caso pues se, se acerca un poco más. Pero a nivel de momento tecnológico es que la mezcla de todas esas funciones que, que tiene el mando... Me parecen mucho más interesantes y, y divertidas que pues, el tema de tener que los juegos carguen antes o mejores gráficos o cosas así. ¿no? Piensa que estamos mezclando el tema del de sonido que, que sale del mando, que está mucho más trabajado. El tema de la, de la vibración áptica, que hay un momento en uno de los juegos que viene con PlayStation 5 que se pone a llover y notas tú como si estuviese lloviendo en tus manos. ¿no? Es una, es una auténtica gozada. Y luego está lo de los gatillos adaptativos, los gatillos de apuntar y disparar de toda la vida, pues ahora tienen como, como un motorcillo que lo que te hace es frenarte un poco la fuerza con la, que, con la que tú estás apretando pues para dar la sensación de que estás tensando un arco o de que la pistola que estás disparando en casquilla. No sé, me, me parece una auténtica gozada. Sí que es cierto que al menos por ahora pues solo lo hemos visto funcionar en condiciones en Astrobot, el juego que que viene gratuito con, con PlayStation 5. Es, hay algún ejemplo más como Call of Duty con el tema de que cada arma a la hora de disparar el gatillo actúa de, de forma distinta, pero yo creo que es algo que nos va a dar muchas posibilidades ¿no? de cara a, a futuros juegos, de cara a esa inmersión que siempre estamos buscando y esas ganas de, de que los juegos vayan a más al final los gráficos se nos van a acabar, en el momento en el que pasemos el Lan y, y ya todo nos parezca raro porque todo es demasiado real pues llega un momento en el que tocará tirar por, por otros caminos, ¿no? para mejorar y ampliar la experiencia y yo creo que este, precisamente el de, bueno, pues trasladar de alguna forma el suelo que estás pisando o cómo se agarran las ruedas a, a la carretera en un juego de conducción pues son ese tipo de ideas que transmitidas de otra forma más allá del sonido que sale de la tele o de lo que ves en, en pantalla pues es un avance muy a, muy a tener en cuenta
0: Este episodio lo publicamos hoy, 24 de diciembre, pero es probable que con todo el ajetreo de estos días lo escuches en otro momento. Sea cuando sea, desde Sataka queremos darte las gracias por habernos acompañado durante todo este año y esperamos que este podcast haya servido de compañía y entretenimiento en unos meses tan complicados. Esperamos que el 2021 sea un poco más llevadero y que nos sigas escuchando semana a semana. Nosotros regresaremos dentro de nada a principios de enero y hasta entonces te deseamos que pases unas felices fiestas.